0: Tijd, een natuurkundige grootheid. Volgens velen het mooiste cadeau dat je iemand kan geven. In deze reeks nodigt cultuurjournalist Frank van Laken gedurende zes afleveringen telkens drie gasten uit voor een diepte-interview over tijd en gaan we op zoek naar onderwerpen die zich binnen onze razendsnel evoluerende samenleving afspelen. Dit is Tijdgeest, een podcast in het kader van Festival
1: Moment.
2: Mijn gasten voor vandaag stel ik even voor. Jerry Aerts, cultuurmanager, of moet ik nu zeggen... Hek, gepensioneerde. Nee, gepensioneerde cultuurmanager. <lacht> SB Bos, zangeres, en Koen van Mechelen, conceptueel kunstenaar. Met hen gaan we ook uh, praten over wie hun mentor is geweest, als er al zo iemand geweest is in het uh, verleden of nog altijd. En in welk tijdperk ze graag hadden geleefd. Gesteld dat dat niet uh, hik et nunk is. Het kan ook in de toekomst zijn. Mm. Maar dat is voor later. U zei het al, Jerry, gepensioneerd. Hoe bevalt het pensioen u? Want het cliché zegt, dan kunt je eindelijk genieten.
3: Uh, dat dacht ik ook, ja. Um, <laughs> maar het was wel iets anders. Omdat de, de, de laatste zes maanden van mijn beroepsleven... Oh, nu ongeveer een jaar geleden dat ik met pensioen ben gegaan. Uh, dat was al binnen die coronaperiode, die voor niemand leuk was, maar als je iets organiseert met mensen in een zaal is dat voor iedereen die daarmee te maken heeft gewoon gedaan. En dat uh, uh, was lastig omdat ik activiteiten gepland had, uiteraard, tijdens mijn pensioen. Ik wou niet alleen maar op mijn rug gaan liggen en uh, ook al die activiteiten zijn niet doorgegaan. Uh, voor andere zalen, voor uh, voor, voor artiesten, artiesten waar je projecten mee uitwerkt, eh, plannen niet kunnen doorgaan, dat is allemaal heel vervelend, voor mij nog het minst vervelend van allemaal op dat moment, maar eh, toch, je leeft daarmee mee, je wil eh, dingen, eh, je ervaring inzetten in, in zo, ja, die, die wereld eh, waar mensen die hulp ook kunnen gebruiken, en dan zie je het allemaal teloor gaan. Dus, eh, en tot en met de zeer grote dingen, eh, internationale symfonische orkesten, in, in een grote zaal als de Elisabethzaal in Antwerpen. Dus al sinds uh, maart eigenlijk, van vorig jaar, geen enkel van de concerten die ik gepland heb kunnen doorgaan. Mm -hmm. Dus ja, uh, leuk is anders.
2: U, u was uh, directeur van de Singel, um, mm -hmm. wat toch een zeer actief kunstencentrum, uh, cultuurcentrum is. Uh, niet alleen mm -hmm. voor Antwerpen, maar eigenlijk voor, voor heel Vlaanderen. En ja, plots was dat niks meer.
3: Dat was, ja, uh, dicht. Het is een korte periode open geweest, september, stukje oktober, waar alles voor maximaal van 200 mensen in de zaal eventjes kon. Um, maar um, als ik dan eventjes naar mezelf terug ga, dan uh, was het vooral toch wel uh, wennen aan het feit dat er niks meer moet. Aan de ene kant is dat tof. Ik zeg oké, okay, uh, als, als we iets vragen en het staat u niet aan... Dan zegt hij, ja, ik heb er geen zin in. Uh, terwijl als je ergens voor werkt, dan gaat dat niet. Dan moet je alles doen wat, uh, men, wat je geacht wordt om te doen. Um, dus dat was wel anders. Maar ik heb gelukkig een aantal projecten kunnen vinden waar ik me toch voor op termijn mee bezig kan houden.
2: Mm -hmm. Ja, want u, u doet nog de programmering van klassieke muziek. De,
3: klassieke, de grote symfonische concerten in Elisabethzaal, die door de Singel worden georganiseerd. En daarnaast ben ik bezig met een aantal projecten, zoals bijvoorbeeld de herbestemming van uh, Sint-Jacobskerk in Antwerpen, uh, die nu in verbouwing is. Dat is de kerk waar Rubens begraven ligt. Mm -hmm. Een kerk die bijna niemand kent, omdat je ze niet ziet staan. Ze is volledig uh, ombouwd door woningen en andere gebouwen. En die, daar is men nu volop aan het resta uh, restaureren. En uh, men wil daar een, een nieuwe bestemming aan geven. Mm -hmm. dus, uh, dat is één van de projecten waar
2: ik aan werk. Toch nog werk genoeg. Esmee, u, u bent afkomstig van een buurland. Uh, en op een bepaald moment heeft u dan beslist om hier, in ja. Antwerpen, dan, uh, te komen studeren. En dan bent u gebleven. Hoe, hoe is dat gegaan?
0: Um, ja, ik, ik ging um, dus uh, ingangsexamen doen in Amsterdam op de Kleinkunstacademie. Um, en daar werd ik niet aangenomen. Uh, en ik voelde ook wel dat het niet mijn school was. Hoewel, ik, dat, dat kan je achteraf dan zeggen. Het was uh, uh, heel veel en heel luid en allemaal heel erg uh, aanwezig. En ik ben meer dan ook een observeerder. Um, uh, dus uh, ja, ik... ik bloeide daar niet open en toen dacht ik ja maar het is wel heel graag iets wat ik zou willen doen dus waar kan ik dan naartoe naar Engeland en naar Antwerpen en toen dacht ik nou dan ga ik het eerst in Antwerpen proberen want daar spreken we toch dezelfde taal
2: nou min of
0: meer bleek toch ja. <laughs> dat bleek toch um, iets anders te zijn ik heb in het begin ontzettende heimwee gehad uh, omdat, ik het, omdat ik veel dingen niet begreep. Uh, omdat uh, er dingen niet gezegd worden. Of, of wel gezegd worden. Maar dan vers, verstond ik ze niet. Of, ik vond het wel best ingewikkeld. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Want ik, had, ik heb ook in Catalonië uh, gewoond een jaar. Uh, ook in een klein dorpje. En, uh, uh, dus ik was wel gewend om... In een ander land uh, uh, te wo of gewend. Ik, ik had dat alles meegemaakt. En dan langzamerhand uh, 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 kwam ik in een hele fijne klas. Uh, en dan ben ik ook uh, Bart, uh, hebben wij samen gestudeerd. Bart Voet. Mijn, uh, mijn
1: uh,
0: vriend, man van mijn kinderen. Uh, en partner in crime in de muziek. En um, maar op, uh, uh, dus ja. En dan woon ik strakjes uh, langer in uh, Antwerpen dan dat ik ooit in Den Haag gewoond heb.
2: En ondertussen spreekt u de taal?
0: Nee, dat wordt heel raar bij mij als ik dat probeer.
2: <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> dat probeer ik wel eens, maar dat is een. een dan voel ik mij helemaal. Uh, ja, ik, ik ken actrices die dat heel goed kunnen, in Nederland en dan van de Vlaams, en... maar ik, ja, bij mij werkt dat niet.
2: Muzikaal even, u bent backing vocalist geweest bij Deus, u ja. heeft met Gabriel Rios gewerkt, met Kapitein ja. Winocchio. Ja. Um, El Tattoo del Tigre, ja. op werchter gestaan, Pukkelpop, toch ja, voor een grote massa. Um, wereldtop van bij ons, uh, ja. zegt Annemie Tweepennings van ja. Radio 1. Waarom horen we u dan zo zelden op de radio?
0: Dat is een hele goede vraag. Ja, ja je, je, je probeert... En, um, uh, Bart en ik zijn een soort gezelschapje wat geen gezelschap officieel is. Dus wij doen heel veel zelf. En we hebben ooit geprobeerd een manager in dienst te nemen. Um, die manager qua financiën die erin kwamen en qua financiën die eruit gingen, hadden wij zoiets... Ik denk dat de manager even weer moet. Dus het is een constante zoeken. En ik denk dat wij ook wel ons eigen ding willen doen. En, en, en je bent dat ook aan het uitzoeken wat dat eigen ding dan is. En ik denk in de muziek is het heel belangrijk dat je dat vindt. En een tijdje geleden kreeg ik de paniek dat ik dat, ik vind denk ik nooit. Um, maar ja, en we hebben ook veel um, uh, bijvoorbeeld muziektheater gedaan. We hebben nu al een paar keer uh, peuterconcerten gegeven. Dat is een van de meest rock and roll dingen die ik ooit gedaan heb. Uh, veel meer rock and roll dan El Tattoo of dan Deus. Of, want die, die kinderen van 2,5, 3 jaar, die zijn zo oprecht. En die, die willen op het moment je aandacht en authenticiteit en eerlijkheid. En dat is <laughs> om tien uur ochtends <laughs> best pittig. Um, als je al opgebouwd hebt en onderweg bent geweest in de auto en in de file gestaan hebt. Maar het is zo onwijs dankbaar om dat te doen, dat het publiek. Want als je ze mee hebt in ons... Ja, we doen eigenlijk een soort... Uh, ja, b -b 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 theatrale concerten eigenlijk. Uh, dus ze zien veel. Uh, we, we spelen uh, instrumenten, zingen. Er wordt geprojecteerd. Dus ze zijn bezig. En daarna... Uh, lopen ze dan langs en dan zeggen ze nog even wat. Ja, het is, dat is wel... Nu denk ik, jeetje, eigenlijk zou iedere artiest die op een podium staat, eerst een peuterconcert of een, iets met peuters moeten doen, om te voelen van, wow, dat is zo'n bijzonder publiek, omdat het je, oh, ja, het heeft mij wel heel veel geleerd op een of andere gekke manier.
2: Maar jullie doen zeer uiteenlopende projecten. Ja, is, dat, dat, is dat een bewuste keuze?
0: Uh, ja, dat, dat, uh, ik vind het heel leuk om zelf ook dingen te bedenken. Om niet af te wachten tot iemand me vraagt. Uh, ik vind het ook fijn om te investeren in onze eigen muziek en in onze eigen projecten. Uh, het is ook heel luxe om in iemand anders een project mee te stappen. Dat is ook heel fijn. Maar als je, je, als je een beetje je, je muziek wil um, ja, en, en je traject wil. Uh, ja, het is een beetje, je, uh, dat is het rare. Het is geen, het is geen beelden, het is geen, uh, um, het is geen beeld of zo. Mm -hmm. Het zijn liedjes. Maar op een of andere manier moet je wel een wereld creëren. Een geluidswereld, een tekstwereld. Een, dus ja, dat. Da, Mm -hmm. dat is uh, zoeken
2: Koen, als ik uw naam lees moet ik spontaan aan kippen denken en dat is geen persoonlijke belediging voor alle duidelijkheid maar het heeft natuurlijk te maken met dat project waar, waar u 23 jaar geleden ongeveer zeker mee begonnen bent
4: 1998 mm, ja de ja. Ja.
2: Ja. Um, Cosmopolitan Chicken Project had u op dat ogenblik al het idee dat dit ...zo groot en zo wereldwijd bekend zou worden?
4: Ja, dat is nu natuurlijk makkelijk om te zeggen, maar ik dacht van wel. Mm -hmm. Omdat uh, ik, denk niet, ik denk niet dat een kunstenaar aan iets begint dat hij niet gelooft... ...dat dat een, dat dat een kern heeft die, die zich verder gaat ontwikkelen. Uh, je kunt natuurlijk nooit inschatten hoe groot het wordt... Maar um, je voelt wel aan de kern en dat, dat voelt je, kijk, wanneer dat er passie bij, bij komt, dan ga je voorbij je eigen grens en dat voelt je van in het begin. En dan voel je dat je ergens in de wereld van de magie staat. Je staat in een wereld die niet meer behoort tot de wereld waar dat dat je ervoor in geleefd hebt. En de, door de, daarin de, te staan voel je dat dat zijn eigen snelheid heeft. Dat en dat je op dat moment eigenlijk toeschouwer wordt van je eigen
2: en werk. En als dat, dat gebeurt... Is,
4: dat klinkt niet alledaag, al zeker niet nee. zo lang geleden. Nee, euh, want we praten eigenlijk wel over dertig jaar geleden, omdat er een hele voorbereiding is. Zoals ik zei, als, als er passie mee gemoeid is, dan heb je twee zaken. Dan heb je liefde en angst. Mm -hmm. Dat wil dus zeggen, uh, je kunt dan kiezen. Hè? Als je in de angst gaat zitten, dan laat je het, dan laat je het zitten. Dat wil zeggen, um, als er kritiek op je afkomt, ja, en je wordt daar angstig van. Ja, dan, dan stopt alles. Dus je kiest eigenlijk resoluut voor liefde. En dan neem je daar alles bij. Dan zijn daar die voor- en die tegenstanders. En in het begin, als je begint met zoiets... dan is dat contemporary, zoals we dat noemen. En wat betekent eigenlijk contemporary? Contemporary wil zeggen dat je niet in de tijd staat waar je bent. Maar je staat eigenlijk in een andere tijd... die waarschijnlijk nog moet komen. Dus dat de mensen hè, begrijpen hetgeen wat je wilt vertellen, is eigenlijk volledig onwaarschijnlijk. Dus je kunt alleen maar rekenen op verwondering. Maar dat gaat ook gepaard met kwaadheid. En ik herinner mij heel goed, de galerij waar ik destijds in was dat, was, dat was op dat moment Galerij de Weer. Mark de Weer is jammer genoeg overleden, waardoor de galerij eigenlijk niet meer bestaat. Die zei, wij hebben eigenlijk dat nog nooit met een kunstenaar aan de hand gehad. Uh, ofwel komen mensen binnen en they fall in love, ofwel zijn ze ontiegelijk kwaad <laughs> Hè? En, en, en is er geen goed woord over u te vertellen. Maar ik denk dat dat eigen is omdat een kunstwerk in zich het conflict in zich draagt. En wanneer, dat, uh, uh, wanneer dat, dat die tegenstellingen zichtbaar worden in het werk, ja, dan komt natuurlijk ook de emotionele reactie. En ja, dan krijg je al die tegenstellingen, dan krijg je goed en kwaad, dan krijg je licht en donker, dan krijg je al die wow. dingen, hè, lachen en huilen en al die clichés die je maar kunt opnoemen, maar die zitten in een werk gebald. En wat dat betreft zeg ik altijd, kunst, en dat geldt voor alle kunstvormen denk nee. ik, is het orakel van Delphi, met andere woorden, heeft altijd gelijk. En dan, kun je, en dan kun je zeggen, ja, wacht even, dan kun je zeggen, dat is wel gemakkelijk, maar eigenlijk is dat het moeilijkste wat dat er is, want je moet in één en hetzelfde stuk dat je brengt, of dat nu een performance is of een beeld, moet dat inzitten. En daar moeten al die dingen juist bij elkaar zitten te confronteren. En dan pas is inspiratie en ontwikkeling mogelijk. Dat geeft volgens mij evolutie aan.
2: Is dat
4: werk ooit af? Want, want het kruisen van kiepenrassen
2: mm. lijkt mij iets waar geen eindpunt is.
4: M mijn antwoord onmiddellijk zou zijn, ik hoop van niet. Mm -hmm. Want uh, wanneer het einde nabij is, is het einde van de kunstenaar nabij. Uh, wanneer dat uh, kunst de tijd moet overleven... Uh, er is een bepaalde definitie die ik ooit gehoord heb... Uh, 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 kunst is pas kunst wanneer je het ziet. Hè? Uh, als je daar gaat beginnen te ontleden en je neemt uh, bijvoorbeeld van Gogh. Uh, ja, die wordt altijd door de mensen die nu leven, meegenomen naar de volgende generatie om te blijven, om te blijven inspireren. Maar ik denk wat dat. En daar zit een beetje een, uh, denk ik ook het misverstand. Als er al een misverstand is over mijn werk. Heel veel mensen denken het gaat over kippen. Hè? Maar ja, het gaat absoluut... De kip is, een, is, is eigenlijk het vehikel waarop dat de inhoud draait. En het gaat eigenlijk over ons. Maar het gaat in, uh, in essentie over kruisen. En dus, uw, uw echte onderwerp gaat over kruisen en de vitaliteit daarvan. En dan is het nog eens geënt op de domesticatie. Hè? Niet... Op wildlife. Want um, daar zit een grote vergissing. Hè? Wij zijn gedomesticeerde wezens. En doordat wij gedomesticeerde wezens zijn, hebben wij ook kunst. Kunst is des mensen. En een kunstenaar die probeert zo kort mogelijk bij die natuur te komen, waar hij dus nooit in slaagt, hè? Nee. omdat hij nu eenmaal um, een wezen is. ...dat um, die twee kanten heeft. Dat dat zowel de buik als het verstand is... ...dat op een of andere manier in die contradictie moet leven. En dat brengt ook al onze problemen mee. Maar ook de goede dingen.
2: Sinds een paar jaar is er ook La Biomista in, in Genk. Wat is daar het opzet van?
4: La, la, la Biomista is een... Um, wat ik er straks zei, hè, is eigenlijk een beetje een normale opvolging... Van, het, van hetgeen wat dat ik doe. En um, als, ik, als, ik, als ik mijn weg moet ontleden, dan begint... En ik denk dat dat wel geldt voor iedere kunstenaar, maar waarschijnlijk ook voor ieder mens hè, die intens bezig is met hetgeen wat hij wil uitdrukken. Dus als individu um, ontwikkelt je in het beste geval een visie. Hè, um, en die visie als die individueel is, dan, um, ja, dan, dan, dan is dat ofwel is dat een happy few... ofwel is het een vuilbak van eigen frustraties. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Um, dus, maar als je geluk hebt, hè, dan toets je eigenlijk... je individueel zijn en je visie aan de maatschappij. Hè. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen als ik dat in mijn werk vertaal, ik ben begonnen thuis in de kelder met individuele werken te maken, dan heb ik die individuele werken beginnen te toetsen aan iets maatschappelijk, hè? zonder dat maatschappelijke helemaal te integreren in, in, in uw werk. En daar heb ik foundations opgericht. Dat wil dus zeggen, het idee kruisen hè, gelinkt aan de wetenschap. Het idee kruisen aan de biologie, aan de sociologie. Hè? En dat zijn dan foundations geworden waarin dat maatschappelijk werk ontstaan is. Dus de kunst blijft op zichzelf bestaan, maar het ideeëngoed vertaalt zich in een maatschappelijk veld. Dat was mijn open university of diversity. Dat was mijn tweede stap als kunstenaar en dat heb ik dan in Hasselt gedaan in de gelatinefabriek. Toen dat men in Hasselt zei, we gaan uitbreiden en we gaan mooie appartementen zetten en de blauwe boulevard ontwikkelen moest eigenlijk de gelatinefabriek verdwijnen. En um, dan, dan begint eigenlijk een soort van, van tocht, hè, de nomaat die, die ik ben, want ik uh, ben altijd op tocht door de wereld. Um, ben ik, uh, op een receptie ben ik de burgemeester van Genk tegengekomen en die heeft gezegd, wij zijn eigenlijk wel geïnteresseerd in uw project, omdat dat ...cosmopolitisch is. En we denken dat onze stad dat eigenlijk op minischaal ook is. En dat klopt wel. En ik was daar wel door aangesproken en zei... ...je moet eens komen praten. Maar toen, toen dat ik praatte, vond ik daar eigenlijk niet de, het juiste ritme. Want uh, eigenlijk dacht de burgemeester... ...we gaan een grond verkopen aan Seamine. Uh, aan en ik vond die identiteit met hetgeen wat ik deed niet sterk genoeg. Dus ik was er eigenlijk niet zo geïnteresseerd. En toen op het einde zei hij... Ja, maar we hebben, nog een, um, uh, we hebben nog een site, die ligt al twintig jaar braak en niemand weet wat we daarmee moeten doen. Geen enkel businessplan werkt daarop. He? En ik zeg, in welke site is dat? Ja, dat is de zoo van Zwartbuig. Ik zeg, dan heb ik goed nieuws voor u. Ik heb geen businessplan. En dan heb ik onmiddellijk gezegd, oké, okay, daar gaan we iets van maken. En zo is La Biomista ontstaan. En dan heb ik een plan uitgetekend zoals het nu staat investeerders gezocht over heel de wereld, want het grootste gedeelte is privé-investment uh, rond mijn werk. En dan zie je dat eigenlijk uw werk in al die jaren een universeel karakter gekregen heeft. En zo heb ik La Biomista gemaakt en ben ik dat nog altijd aan het maken. En La Biomista op zich betekent, dat is een nieuw woord dat ik uitgevonden heb, uh, de mix van het leven. He? Maar het woord zelf is al een mix. La is Frans, bio is internationaal. En dan Mista is, uh, is Italiaans. En het woord is uitgevonden als ik een in Insalata Mista aan het eten was in Carrara. En zo is eigenlijk La Biomista op een hele simpele manier een groot project wat duidelijk wordt. Daar ja, als ik alle projecten die ik in die dertig jaren ontwikkeld heb dan plots in één site brengt, ja, dan zijn mensen natuurlijk... Verrast, want dan zeggen ze, ja, wat doet de kameel hier? Wat, wat, is de, wat is de lama? Waarom de neushoornvogel? Ja, en alles heeft, heeft daar zijn context. En ziet men hoe dat de mix van het leven eigenlijk een, een, een filosofie geworden is... Uh, ...waar, dat, uh, waar dat we maatschappelijk over kunnen discussiëren. En heel belangrijk is, en daarom ben ik... Daarom heb ik, heb ik die site echt wel gekozen... We liggen op de grens tussen de bewoonde wereld en een nationaal park. Dus we zijn de grijze zonen waarin dat we kunnen kijken hoe dat de samenleving van morgen hè, in de natuur, waar dat wij moeten mee moeten leren leven, hoe we die kunnen bouwen. En ik denk dat mijn werk daar heel sterk op geënt is. En als je die tocht maakt door La Biomista en je gaat door die verschillende projecten, ja, dan zijn er ondenkbare projecten die plots vorm gekregen hebben en die toch bestaan. Ik denk aan de kippen die vandaag in Ethiopië zitten, tegen honger in de wereld, of de lama winter die vandaag medicatie tegen corona maakt. Zaadjes die twintig jaar geleden geplant zijn, die vandaag uitkomen en nieuwe vormen krijgen.
2: Wat Koen doet, is helemaal anders dan, dan, dan wat jullie doen. Hè? Van programmeren in de single. Dat is dan een, voorstel, een dansvoorstelling die misschien maar een half uur duurt of een Jan Fabre van, van acht uur lang, maar dat, was, dat is allemaal begrensd, ook, ook jullie optredens, daar weet je ongeveer vooraf hoe lang het exact gaat duren. Hè?
3: Ja, dat is um, een van de dingen, dat is een, een afspraak. Hè? Mensen kopen een ticket uh, mm -hmm. om ergens binnen te komen, gedurende een bepaalde periode ongeveer, een tijdslimiet, uh, waarin de, de voorstelling of het concert zich afspeelt en in feite uh, onderwerp je je dan als toeschouwer aan een aantal codes uh, die je bijna moet accepteren. Je komt binnen, je bent stil, uh, je applaudisseert alleen maar wanneer anderen ook applaudisseren, terwijl dat niet altijd hoeft. Uh, ik, soms denk ik, waarom applaudisseren de mensen tussen bepaalde bewegingen van een, van een klassiek muziekstuk? Nu is het niet omdat dat, als dat op dat moment zeer goed is uitgevoerd. Waarom zou je dan niet uh, applaudisseren? Maar dat is allemaal zo afgeleind. En mensen durven niet. Uh, en ze zouden misschien meer moeten durven. Uh, want dat gaat misschien ook die relatie tussen de kunstenaar die daar op dat podium staat en het publiek in die zaal een beetje dichter bij elkaar brengen. En dat da gaat de, de eenheid waar je toch naar streeft, dat het publiek mee een wordt met de, met de kunstenaar die daar op dat podium zijn passie laat uh, zien en horen, ja, dat mag directer en toch uh, ja, zijn er die beperkingen. Die hebben niet alleen met tijd, maar vooral met rituelen te maken.
2: Mm -hmm. Nu, u bent um, 37 jaar geleden, als ik goed kan deel, 38 jaar geleden in de Singel gekomen, mm -hmm. um, toen als uh, assistent van Free Lijzen, die ja. daar al een paar jaar zaalbeheerder was, zoals ja. dat oorspronkelijk heette, want de mm -hmm. Singel was een zaal die vooral zo mogelijk moest verhuurd worden om ja. dat geld op was, te brengen. Het was bijna concierge. <laughs> En als je dan ziet waar de single anno 2021 staat, of laten we even terugdraaien, want het is lastig nu, want mm -hmm, ja, het, is, het, heeft, het heeft lang stilgelegen, maar waar het vorig jaar stond toen de zaak dichtging, dat is een enorme evolutie geweest.
3: Uh, ja, dat was enorm. We waren met heel weinig mensen toen. Uh, ik was denk ik de elfde werknemer en daar waren, uh, van die elf waren er uh, zes technici, theatertechnici. Dus we waren met heel weinig in een gigantisch groot gebouw. Waar wel een conservatorium ook was, een, een hogeschoolopleiding, zoals dat nu heet, uh, voor muziek, uh, theater. En daar is ook later dans bijgekomen. En dat was heel veel oppervlakte. Uh, twee grote zalen die in feite gebouwd waren voor die school, maar daar niet echt geschikt voor waren, want die waren te groot voor die studenten om hun dingen te doen terwijl ze studeerden. En het was dan ook nog aan de rand van de stad gelegen, dus er waren veel tegenindicaties. En uh, wat er dan gebeurd is, dat is dat uh, ik de uitdaging heb gekregen om daar iets van te maken. Eerst zonder geld en met een, een, uh, ja, met een directeur, uh, Freelizen, uh, een zeer gepassioneerde vrouw, uh, waar het voor de eerste keer in mijn leven was dat ik in een werksituatie die passie voelde. Ik had ervoor in de reclame gewerkt. En uh, ook nog uh, maar, voor je de je op gitaar. Ik speel ook gitaar, ja. En ik had die passie gevoeld tussen mijn dertien en mijn 17, want ik veel op podium heb gestaan. En, uh, nee. en dan dacht ik, ja, ik wou me dan gaan inschrijven in datzelfde conservatorium toen, toen ik 17 jaar was. En ik begon daar te praten met mijn mogelijke medestudenten. En ik voelde die passie niet. Ze zeiden, ja, wij komen hier uh, en we willen zo snel mogelijk... Uh, lesgeven in een uh, muziekacademie. Dan dacht ik, ja op zich uh, is dat goed om ernaast te doen, maar uh, je komt hier toch studeren om om te spelen, om, om voor een publiek dingen te doen. Niemand van degenen die daar toen zaten, we waren met, met een vijftal, had die uh, intentie. ben ik eigenlijk kwaad geworden. Uh, ik ben daar weggegaan, ik ben iets anders gaan studeren. Ik kon maar me u... dat niet voorstellen dat, dat mensen alleen maar gingen studeren om les te geven. Uh, in, wanneer ze voor dat beroep kiezen.
0: Maar, maar, maar het is toch niet omdat zij daarvoor kiezen, dat u daarvoor had moeten kiezen?
3: Uh, nee, dat klopt. Maar ik, ik liet me meeslepen door zoiets van... Ik heb, ik heb vijf jaar op, pod op podium gestaan en uh, ik weet echt wel wat het is, ook als kind. En als dat degene is waarmee ik nu samen moet studeren... Dan, dan doe ik het niet. Uh, en uh, dat was best hard, want ik wist niet wat ik voor de rest moest gaan doen. Ik dus, uh, ben dan maar een opleiding gaan volgen die het meest aansluit bij mijn Humaniora-opleiding. Dat was communicatiewetenschap, een nieuwe studierichting toen.
2: U was in de single niet het soort directeur die uh, op zijn bureau zat, contracten ondertekende en dan ja, om vijf uur naar huis ging... U was bijna bij elke voorstelling aanwezig, als ik het goed begrijp. Dat klopt,
3: ik heb dat altijd uh, part of the job gevonden. Uh, je bent daar, s ochtends, als de mensen die s ochtends moeten werken, uh, dat die je ook kunnen zien, maar je bent er ook s'avonds laat, als de artiest uh, bijna in zijn hotel is om te gaan slapen, als je er mee gegeten hebt. Als je er, uh, en ik denk, het is een, uh, het is een engagement dat... Uh, het, het gebeurt in vele theaters wel, degelijk, dat je dus die van heel vroeg morgens tot middernacht, dat je dat toch vijf dagen in de week doet. Uh, want bij mij was het gemiddelde gedurende die 37 jaar wel vijf avonden dat ik niet thuis was. En als je dat er niet voor over hebt, ja, dan moet je het beter niet doen. Het is, uh, zo, zo simpel is het.
2: Maar dus moet een, een directeur moet toch liefst voeling hebben met wat er dan s'avonds op zijn podia Uiteraard. gebeurt?
3: Je moet, uh, wanneer dat de bedoeling is dat op voorhand gezien of gehoord hebben, uh, of je moet op zijn minst intensief met de artiest in de voorbereiding, als iets gemaakt wordt, een creatieproces waar een repetitie aan vooraf gaat, dan moet je ook regelmatig aanwezig zijn. Je moet weten waar het over gaat. Wil je er kunnen over communiceren naar je publiek? Uh, wil je een soort continuïteit opbouwen uh, naar, naar werk en wil je iets uitbouwen. Ik denk dat de single nooit zo groot zou geworden zijn, moesten wij zo ja, alleen maar aan de telefoon geboekt hebben in de tijd, toen was er mm -hmm. nog geen internet, en dan s'avonds het aan anderen hebben overgelaten om, om, om voorstellingen te laten doorgaan voor het publiek. Dan heb je die band niet. En, en die band die heb ik gevoeld bij mijn toenmalige directeur en, en zij heeft me dan geïnspireerd om uh, om eigenlijk daarin verder te gaan. Mm -hmm. Dat was aanvankelijk niet mijn plan. Ik dacht, ik doe tijdelijk, ga ik in theater werken, en uh, dan zie ik wel wat er daarna komt.
2: Mm -hmm. um, ja, u heeft een pijnlijke beslissing moeten nemen met, met die lockdown en, en de zaak helemaal sluiten, maar hoe is dat voor u geweest, SB? Um, was dat ook van de ene op de andere dag alle optredens geannuleerd, uh, niks um, meer te doen? Ja. <laughs> en hoe gaat u daar dan mee, of hoe ging u daar dan mee om? Uh,
0: um, nou, dan uh, ben je wel in paniek. Maar ja, sowieso, iedereen was in paniek. En je bent aan het zoeken van wat is het en wat moeten we doen. en wat. wat je wilt toch een soort houvast naar, een, 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 uh, ja, naar de toekomst. Zo van, um, dan krijg je... Um, Denk ik ook een, een, een beetje een identiteitscrisis. Uh, dat reageer dan op elkaar af. Uh, dus <lacht> het, was niet altijd, het was niet altijd heel gezellig bij ons thuis. Maar gelukkig mogen we dat van elkaar uh, doen. Uh, dat zeg ik altijd. Als, uh, we hebben twee uh, puberkinderen en die zijn ook af en toe boos. En dan zeg ik, uh, dat mag. Niet te lang, maar <lacht> het mag. Dus we hebben wel daarin ook gezocht. En je, ik heb wel het gevoel dat we in die zin een, uh, elkaar wel ook gerust hebben kunnen stellen. Door, door uh, een keer heel erg te dansen of voor elkaar te koken. Of uh, daarin dingen te zoeken of gesprekken te hebben. Want ook voor onze kinderen, dit, het is een hele unieke tijd. En dat probeerde ik wel ook te zeggen van... Ik, wij, hebben, wij weten niet hoe dit gaat, we hebben dit nog nooit meegemaakt. Wij zijn wel jullie ouders, maar we weten het niet. Maar wat ik wel af en toe uh, ontroerend vond, uh, was dat mijn kinderen dan zeiden... maar jullie zitten in de kunst en dat is heel moeilijk nu. Gaan jullie nog wel geld hebben? En uh, dan zei ik, nou ja, we hebben eigenlijk nooit geld, dus dat maakt niet echt uit. Um, want uh, onze dochter heeft al een paar keer gezegd waarom wij in godsnaam geen advocaat of zo geworden zijn dan kunnen we tenminste ook uh, drie keer uh, per jaar op vakantie en hebben we ook twee auto's en dan, uh, maar dan, ik dacht altijd dat ze het heel leuk zouden vinden een beetje artistieke ouders maar uh, pubers vinden niks leuk dus. <laughs> um, maar goed, uh, ja we hebben ons daar doorheen ge, ge, Gezocht eigenlijk. In die zin was er een geruststelling dat alle, bijna al onze voorstellingen... en dat heeft Ruud, die bij Tassos werkt, fantastisch gedaan. Ons verkoopbureau met enorm veel geduld. Die heeft, zo, die heeft dubbel zo hard moeten werken. Want die had eerst een hele... Um, he, uh, verkoop gedaan van alle voorstellingen, dan moest alles afgezet worden, dan ze al, want ze heeft veel voorstellingen, dus dan moesten al die voorstellingen weer verzet worden dan zijn we hebben het uh, bijvoorbeeld onze Concert Magique uh, uh, dat is voor Peuters, daar hadden we dan een proeven voorstelling van gemaakt uh, die hebben we dan uh, nog denk ik drie keer of zo kunnen spelen en dan lag het weer stil dus je wordt wel uitgedaagd in, in een bepaalde flexibiliteit. En, maar ik denk als muzikant of, of, of acteur of maker... dat je sowieso altijd wel redelijk flexibel moet zijn. Um, of daarin getraind wordt om dat te zijn. Als je dat van jezelf niet echt heel erg bent. Dus het is een goede oefening. Maar um, ja, en nu... Uh, in die zin, dat, dat, dat het vooruitzichter is dat het verplaatst kon worden... dat niet alles maar uh, weg was. Mm -hmm. Ge, die hoop was voor mij heel belangrijk.
2: En wat zijn de vooruitzichten nu? Dus die is concerten, alles terug normaal?
0: Ja, ja die concerten... Uh, uh, de concert, uh, de, het Ella-concert wat we hier hebben mogen maken... Uh, uh, daar zijn ook een aantal uh, uh, concerten van. Dus, um, en we hebben nog een podcast gemaakt. Die kwam dan heel toevallig eigenlijk op ons pad. Dan heb ik zelf nog bij een uitgever Ben ik gaan vragen of we muziek op, uh, 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 een muziekboekje van het concert Magiek mochten maken. Dan hadden we nog een dierenliedboekje wat we gemaakt hebben, wat al stond. Maar dan moest ik al die mensen want ik, moest, ik wilde verschillende artiesten um, of zangers of muzikanten um, zoeken om... want die dierenliedjes zijn in verschillende talen... dus ik heb heel erg zitten zoeken naar mooie dierenliedjes in verschillende talen. Maar dan, dat moest allemaal via de telefoon en dat ging zo ontzettend traag. En ook uh, een uh, uh, zangeres die kwam uit uh, uh, Albanië... En die heeft dan uiteindelijk in Londen het voor ons ingezongen en dan doorgestuurd. Uh, maar op zich, um, het, was, het, het is wel ook een hele mooie zoektocht. En we kregen die tijd ineens. Dus we zijn toch blijven doormaken en, en zingen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Okay. Ja. En, en dat er wel nog mensen opdrachten... Want op een gegeven moment werd het ook ineens heel druk. Dat ik dacht, hè, dit is heel raar. Ineens was alles weg. En dan moesten, werden we door die gevraagd om in, uh, in buiten op pleintjes van bejaardenhuizen te spelen. Dan uh, in, in een tuin. Dan, in, dan uiteindelijk kon dat niet, want we moesten die, dat dierenliedboekje af hebben. Dus het werd ineens ook raar genoeg nog heel druk. En dan was het weer stil. En ja, het was een hele bizarre bizarre periode.
3: Mm -hmm. uh, is mij wat mij interesseert, is, uh, zijn jullie <coughs> wanneer er iets uh, geannuleerd was, of ja. uitgesteld, ja. betaald, of een percentage betaald geweest, uh, op het moment dat het uh, afgelast of uitgesteld was, ja. voor die datum zelf?
0: Uh, er is, er zijn uh, bijvoorbeeld, uh, Wilrijk heeft ons heel netjes een hele kleine percentage mm -hmm. betaald, maar eigenlijk is er bijna bij bij niemand een, een, een percentage nee, ik, betaald ja, ik, de, um, het woord verzet. En dat is ja,
3: wel... Ja. ja, want verzetten, daarmee ja. ben je niet gediend op het moment dat er niks binnenkomt. En nee. uh, ik had snelle rekening gemaakt, toen ik nog in de single werkte, van, wij werken eigenlijk met de subsidies die we krijgen uh, en 70% ticketontvangsten is er, en, en na afdruk vaste kost, blijft er een 30% uit ja. die je beschikbaar hebt. Dus ik ja. heb onmiddellijk beslist om ieder artiest, voor de dag dat hij er stond, één alle co-productiebedragen wow. te betalen, dus de bedragen plus 30% van de fee. Okay. Ongeacht het feit of een voorstelling uh, naar later werd verschoven en dan ja. volledig betaald werd. He, dan werd er niet opnieuw afgetrokken wat ja. hij al betaald had. En, maar ik heb daar wel veel kwaad bloed mee gezet. Niet bij de artiesten, maar bij mijn collega organisatoren. Die zei: Hoe kun je dat doen? Of jij kunt dat doen omdat je veel subsidies hebt. En dat klopt niet. Want je kon je werknemers, je theatertechnici bijvoorbeeld, die kon je op tijdelijke werkloos zetten en een gedeelte van hun loon werd betaald. En als dus je dus die, op die manier, de mensen die echt niet moesten werken of een theater dicht was, daar kon je dus nooit zo'n percentage bij betalen zodat die onzeggens hun loon hadden. Tijdens de tijdelijke werkloosheid, maar dat je de, maar de, heel het systeem draaiende had, want ik was daar echt wel ongerust over, hè, dat, dat, dat dat in elkaar ging storten. Ja,
0: Nou, dat is onwijs chic, want ik denk dat, wat wij wel gemerkt hebben, dat we, dat we ja, onze sector is gewoon heel kwetsbaar, mm -hmm. het, is, het is gewoon een hele kwetsbare sector, en ja, je moet eigenlijk gewoon gek zijn, mm -hmm. wil je dat doen?
4: Ja. Maar het is ook omdat, wat je er straks zei, je bent betrokken. Je bent nooit naar huis gegaan, je bent gebleven. Dus je bent betrokken bij dat hele, ja. bij dat hele traject waardoor je engagement genomen hebt. Mm -hmm. en dat, want toen je dat er straks aan het zeggen bent, dan zeg ik, ja, dat is nu een definitie van niveau. Als je ergens kwaliteit wilt hebben, ja, dan, dan doe je dat zo. Anders, anders wordt het heel commercieel. En dan, ja. dan is die kwaliteit niet meer van tel. Nee, maar dat is ook de reden waarom dat je gesubsidieerd
3: wordt, hè? omdat de, de, de samenleving vindt het belangrijk dat uh, dergelijke dingen doorgaan en dat die georganiseerd worden en dat er kunstenaars, waarbij de ticketontvangsten van je zaal zullen in dat segment van de kunstensector nooit betalen wat artiesten moeten betaald worden. Uh, er, zijn maar, er is een, een gedeelte van die sector die eigenlijk op soort ticketontvangsten kan werken, maar de meeste uh, mijn eerstvolgende concert wat ik organiseer is uh, eind september, uh, de, de kosten daarvan zijn voor één avond uh, 140.000 euro en ik kan in de Elisabethzaal in Antwerpen maximaal een 100.000 euro recupereren op één avond. Ik weet dat ik ergens 40.000 euro moet vinden om dat te kunnen laten doorgaan en die zijn er, uh, onder de vorm van sponsoring enzovoort, komt dat voor elkaar. Maar het aantal plekken waar zoiets kan doorgaan in de wereld, dat slinkt en dat gaat snel. In Nederland bijvoorbeeld, Amsterdam Concertgebouw, is in een van de klassieke concertzalen met de grootste traditie, is op een heel kritiek punt beland. Zij kunnen het niet meer aan, ze kunnen het vooral niet meer aan omdat het volume uh, van wat ze jaarlijks doen. Dat was eigenlijk de, de belangrijkste drijfveer om het allemaal te doen. En door dat grote volume konden ze die dingen blijven doen. Mm. En er waren nog dingen waar ze winst op maakten. En veel artiesten wou daar staan en speelden tegen recetten. Um, maar als dat, er allemaal, als dat bedreigd wordt, ja, dan, dan stort dat in elkaar. En, uh, tournees worden korter, mm. internationaal dan. En ook er zijn andere redenen waarom tournees uh, minder en minder zullen zijn. Het, van de ene dag op de andere een vliegtuig charteren om met 150 mensen ergens naartoe te vliegen, alles uit te pakken en die avond iets te doen, volgende dag een nieuw vliegtuig en zo Europa afreizen. Uh, ik vrees ervoor.
2: Ja, Koen, wat betekende deze periode voor u? Want u bent natuurlijk iemand die altijd onderweg is, alle continenten afreist en plots was er die lockdown en werd er toch een aantal maanden niet gevlogen, bijvoorbeeld?
4: Ja. De, dus ik voelde de bui hangen, hè, omdat ik heb uh, in, het, uh, in het begin uh, van het jaar, vorig jaar, dus uh, zat ik nog op verschillende plaatsen in de wereld. Hè, onder andere de States, maar bijvoorbeeld ook Cuba. En uh, uh, ik was dus de 10e maart ben ik teruggekomen uit Italië om de 12e maart, maart naar Chili te vliegen. Hmm. en uh, dus als iedereen weet dat de 13e maart is de, is de lockdown gekomen en uh, Chili moest doorgaan omdat, uh, omdat de verzekering eigenlijk uh, het niet wil aflassen want op dat moment was er in Chili geen enkel probleem er was geen enkel coronageval en dan, ik weet niet of iedereen zich dat nog herinnert de 12e maart heeft Trump eigenlijk Amerika gesloten mm -hmm. waardoor dat Chili gevolgd is en dat was voor mij Eigenlijk het, het signaal dat ik kon thuisblijven. Dus anders zat ik ergens vast in Chili, Chili voor een uh, x-aantal weken of maanden. Hè. Um, zoals je weet, het coronavirus is een asociaal virus. Hè, en is heel slecht voor cosmopolieten. Dus toen ik terugkwam, uh, had ik, ik dertig had projecten die opstonden hè, voor het jaar goed te beginnen, waarvan alle investeringen gebeurd zijn in het najaar, want er zitten grote installaties, beelden bij. En van vandaag op morgen vielen dertig projecten gewoon de een na de andere weg. En was het eigenlijk afgelopen. Alles ging dicht. Um, het was dubbel moeilijk, omdat ik ben mijn vrouw verloren, uh, net op het einde kort van ervoor, het jaar, ja. kort ervoor. Dus, um, dus ik kwam alleen te zitten thuis en uh, de wereld ging dicht. Ja, dat moment was, was een moment van, van tragie, omdat mijn sociaal leven speelt zich af in de wereld. Mm -hmm. En uh, gelukkig ook mensen rondom mij en gelukkig ook mijn team en La Biomista. En, en dat, is, dat is het geluk geweest dat, uh, dat mijn team mij heeft kunnen opvangen, hoe je ziet dat een team ongelooflijk belangrijk is om, 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 uh, om uw werk te kunnen verderzetten. Maar uh, ja, in, 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 dat, in dat begin zag ik het eigenlijk niet. Ik moet zeggen, uh, de eerste twee maanden van die, van die pandemie heb ik echt gedacht, uh, dit, dit gaat dicht. La zal niet meer bestaan. Uh, we, gaan, uh, we gaan moeten sluiten, want de investeringskosten die gemaakt werden voor die dertig projecten waren van dusdanige orde, hè, biennalissen. Die gingen allemaal failliet. Dat, die die verklaarden zichzelf, uh, die rolden zichzelf op. Het was afgelopen, um, dus er kwam eigenlijk niets meer binnen. Er waren een aantal projecten die ik in het najaar heb kunnen doen en daar moet ik nog altijd mijn vrouw ongelooflijk voor bedanken. Dat zij niet zei op haar sterfbed hier blijven zitten, mijn hand vasthouden. Ga en doe uw projecten, want je gaat ze morgen nodig hebben als ik er niet meer ben. En gelukkig, kon, gelukkig hebben, hebben, hebben we dat afgesproken en heb ik dat gedaan. Dus daar was, daar was nog iets, maar niet genoeg natuurlijk om, om, om verder te gaan. En uh, dan heb ik de knop gewoon omgedraaid. Tak, en heb ik gezegd, um, op het risico van leven ga, ga ik de wereld in. Ik ga toch... Um, van, van het moment dat het open was, hè, die, na die eerste drie maanden, um, ja, ik stap dat vliegtuig in, ik ga uh, de auto in, ik ga naar mijn ateliers die overal zitten. Ik ga praten met mijn, uh, met mijn verzamelaars, want ik zit hier met een beeld dat zoveel gekost heeft en waar ik iets moet voor, voor terug. En subsidies waren zeker niet aan de orde, omdat de investeringen van, van het atelier. En ik heb een team van 16 mensen, boerderijen, boerderijen die ook nog, uh, die, waar mensen met een beperking in zitten, die komen werken, die, uh, de foundations die runnen. Um, ik ben onder andere toen dat ook het maskerproject begonnen: This is not the chicken. Waar, uh, waar ik begon te tellen, ja, hoe moeten we dat nu doen met al die communities in uh, Zuid-Amerika, in Afrika, waar we mee werken. En dan zijn we een lijst beginnen maken hoeveel maskers dat we eigenlijk zouden moeten hebben. En kwamen we uit dat we met 11.000 mensen aan het werken zijn, wereldwijd, mm -hmm. in al die communities. Dus dat was dan ook nog eens een engagement en een bezorgdheid, waar we bepaalde naaiateliers gestart zijn, en in Chili, en in, uh, en in Zimbabwe, om die maskers te kunnen maken, uit te voeren, om dat te doen. Dus er kwam, nog, er kwam eigenlijk nog eens een, een last bovenop. Maar het is een beetje zoals Emma zegt, er, er, er gebeuren dan dingen die, 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 die je niet verwacht. En dan heb je zo dat de magie van de kunst is ook... Dat er rond die kunst liefde bestaat. En als je praat over de 40.000 die je moet zoeken, ja, dat is als je kiest voor liefde nee, en niet voor de angst. Want dan komt die 40.000 op een of andere manier komt die binnengewaaid als de kern van wat je doet sterk is. En dat is ook gebeurd. Hè? Plots stond er iemand, stond er een, een verzamelaar uit Duitsland, ja, die, die zegt: Dit moeten we ondersteunen. Oké, okay, voilà. En konden we weer een stuk verder. En zo bouwt je heel uw, uw werk op en, en, en ben je bezig met de inhoud en dan moet de inhoud kloppen met, met, met wat het wordt en wat ja, en, en, en zo zijn we, zijn we eigenlijk met z'n allen daardoor gekomen we hebben het atelier nooit stilgelegd het atelier is altijd blijven gaan um, ja en en, en voor mij was het ook niet onverwacht hè, dat dit ging gebeuren. Ik heb dertig jaar geleden gezegd dat we daar gingen inzitten. Hè. Dat, is, dat is de hoogmoed van de mensen. Mm -hmm. De hoogmoed van de mensen, de, de onafscheidelijke, is de val. Hè. Iedereen kent de Ikerus. Dus het is een beetje um, onszelf overschatten als het middelpunt van de wereld die, die, die niet ziet dat er eigenlijk een symbiose moet ontstaan tussen tussen de natuur en de cultuur. Hè? En nu is mijn werk daar toch wel echt altijd over bezig geweest. En, um, en, en dan denk ik, ja, zijn we nu zo verwonderd dat dit gebeurt? Ik moet wel zeggen, waar ik wel over verwonderd was, ja, dat al die vliegtuigen uit de lucht gingen blijven, dat heb ik eigenlijk niet echt ingeschat. Maar dat wij zoals de kippen opgehokt moeten worden, dat is een logica van de natuur. Een beetje, wij zijn zelf RNA geweest. Hè? Mm -hmm. uh, rondvliegend materiaal dat op zoek was om DNA te kunnen zijn. Verwijt het coronavirus maar eens welk organisme dat dat is om te willen zijn wie dat het is? Ja, dat is...
0: Het uh... is misschien een gekke vraag, maar als, uh, uh, ik, ik vind dat het heel fijn om een... Om een, om een bij een muzikant of bij een zangeres om, een, om echt een eigen geluid te herkennen? Of hebben kippen. ook. herken je kippen. Her,
4: uh... Hebben ze een eigen geluid? Ja. ja. Um, uiteraard. Dat, maar bijvoorbeeld. Uh, de kern van mijn werk is kruisen. Dat wil eigenlijk zeggen. wanneer dat je kruist, breek je monocultuur. Wanneer dat je monocultuur. Wanneer je die breekt, kom je in de diversiteit terecht. En de diversiteit is de logica van bestaan. He? Wij als mens, we zijn allemaal divers. Dus we hebben allemaal ons eigen geluid. Mm -hmm. Bij de kippen is dat net hetzelfde. Als je de logica van de monocultuur breekt, dan krijg je allemaal individuen die een eigen geluid hebben. In een kippenstal um, van een uh, industriële producent ga je dat eigen geluid niet terugvinden. Nee. Daar heb je één en hetzelfde geluid dat weliswaar altijd door mekaar gaat, maar dat is de kopie van de genetica. En dat heeft eigenlijk heel weinig bestaans toekomst, omdat dat altijd de eindigheid inhoudt. En daarom is het Kippenproject ook zo logisch in zijn... Uh, het cosmopolitan Chicken Project het is een hele is iets heel logisch, dat gaat over wie zijn wij. Hè? En um, wat, wat eigenlijk um, ongelooflijk is, vind ik, hè? om dan, dat even te zeggen, dat wij over diversiteit moeten praten. Ik vind dat eigenlijk schandalig dat we daar moeten over praten. Diversiteit is een gegeven en is de basis van uw bestaan. En dat we daarover moeten discussiëren en daarvoor moeten, uh, moeten vechten... Ja, dat vind ik eigenlijk... Dat, eigenlijk is dat... Ik kan, ik kan daar met mijn verstand niet bij. Hè. Waar we wel over moeten praten, dat is iets totaal anders. Wat is de balans tussen de productiviteit en de diversiteit? Dat is iets totaal anders. Dat wil zeggen, hoe bouw je je maatschappij op? En daar heb ik proberen ook, en probeer ik nog altijd, hè, een antwoord op te geven door uit de cosmopolitan chicken de planetary community chicken te creëren. En wat wil dat dan zeggen? Dat is de, um, dat is de cosmopolitische kip, hè? die kip die altijd maar kruist, en de grote diversiteit. Dat is, dat is een, een globale kip, hè? Zodanig dat die zijn diversiteit terug kan afgeven aan productieve kippen die lokaal verankerd zijn. Of dat nu in Ethiopië, in Zimbabwe, Chili of in, in België is, hè, daar ga je de eigenheid van het land hè, kruisen met de absolute diversiteit. Want in die kip, die cosmopolitische kip, daar zit nu wetenschappelijk bepaald, daar zit 13 miljoen DNA in. Dat is niet uh, meer DNA, maar er zitten kopies op. En die kopies geven die diversiteit. En wat heb ik dan ontwikkeld met die Planetary Community Chicken? En dat is een doorbraak voor in de communities in de armste landen ter wereld, hè, waar we dan een boerderij gesticht hebben, meerdere boerderijen: Ethiopië, Kenia, Zimbabwe. Kruist je dus de lokale kip met die cosmopolitische kip. En dan krijg je eigenlijk diversiteit en productiviteit bij elkaar. En dat geeft en diversiteit en productiviteit. En wat daar een doorbraak aan is, is dat er, dat er over dualiteit gedacht wordt. Met andere woorden, dat het nooit gaat over één soort, maar dat het gaat over verschillende soorten. En dat je niet moet praten over één boerderij, maar dat je moet praten over twee boerderijen. En als er iets is wat een grote kracht geeft in het leven, dan is het die dualiteit. En als we dat filosofisch bekijken, ja, dan moet je maar eens kijken naar je hersenpannen. Er zitten twee delen en de ene dicteert de andere kant van je lichaam en de andere ook de andere kant. En als je dat als een kruisbeweging ziet, dan is er volgens mij de grote filosofie van het kruisen aan de orde om te kunnen bestaan. Of ongeveer zoiets. <lacht> Ik hoorde u de kracht
2: van het leven zeggen. Misschien moeten we nu even die vraag stellen die we aan alle gasten stellen. Wie is uw mentor? Ik ga bij u beginnen, Jerry.
3: Uh, bij mij was dat zonder twijfel uh, freelance. Hè. Die vrouw die mij enorm geïnspireerd heeft. Uh, passie heeft overgebracht. Uh, ik, ik kwam wel uit een gezin. Uh, met, mijn vader was een contrabassist. En ik, ik wist wat dat was, hè, die wereld. Uh, ik, vroeger bijvoorbeeld als kind. Uh, vakantie gaan, dat was... Meegaan op tournee. <laughs> en met, met, met twee contrabassen in een boot die achter de auto ging. Um, dus maar dan kwam je soms in omstandigheden. En dat was de eerste keer dat ik in een, een kunstcentrum of een theaterzaal of een concertzaal kwam. waar iemand aan het roer stond die dacht: we, we, we gaan hier vooruit en we hebben ambitie. We hadden geen geld toen. Dat was, maar. Dat hield ons niet tegen, er waren heel weinig mensen in die sector die, die geld, die middelen hadden. En ja, die, uh, ja, die combinatie van passie en ambitie, uh, en, en dat ook willen doen voor een zo groot mogelijk publiek, want het gaat tenslotte grote zalen, dus het is niet leuk als er maar vijftig mensen zitten in een zaal van van 2000 of van duizend. Van dus je moet er allemaal wat rekening mee houden, maar toch ook geen concessies naar commercialiteit doen, want, uh, dan loop je het risico dat je de subsidies niet haalt en je moet ook ja, daar een lijn in uittekenen. En, en daar voel ik ineens van, oké, okay, dit wil ik nog lang blijven doen.
2: Mm -hmm. Met die passie die zij dan overbracht
3: Met die passie die zij, eh, zij overbracht, waar zij een voorbeeld gaf. En dat eh, ook niet benauwd zijn om ook continu de wereld rond te reizen. Hè. Dus, eh, in de, de laatste maanden dat ik met haar gewerkt ben, ben ik, uh, zijn we samen gegaan gedurende een, een maand of drie, overal op plekken in de wereld waar, uh, waar zij contacten had en, en ze zei, ja, hier moet jij, want ik deed toen alleen muziek uh, en uh, tijdelijk soms ook architectuurtentoonstellingen. Maar ik kwam in Tajikistan, ik kwam in Japan, ik kwam in Zuid-Amerika, uh, En daar werd dat doorgegeven, op een, op een heel naturelle manier, het is nu aan u terwijl ik officieel nog niet haar opvolger was. Mm -hmm. Maar in haar hoofd wel. En uh, dat was zoiets van mij, ja, nu kan ik niet anders dan solliciteren om haar op te volgen. En dat vond ik heel mooi, mm. dat, dat zij mij zonder te zeggen, uh, zou je niet solliciteren, maar gewoon meenam om mij die, dat vuur uh, over te geven. Zo.
2: Heeft u een mentor, uh, Esme?
0: Um, ik denk verschillende mm
2: -hmm. uh,
0: mentoren, denk ik. Ik denk mijn oma is heel belangrijk voor me geweest. Uh, mijn vader, die heel veel, uh, waarbij ik altijd heel veel emotie zag als hij naar muziek luisterde. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. Uh, ik denk mijn moeder ook wel. Uh, ik heb het rare... Um, uh, toen mijn dochter geboren werd, toen dacht ik oh my god die gaat mij meer leren <lacht> dan ik haar <lacht> um, <lacht> <dat> <lacht> <lacht> en dus ik, ik denk voor mij uh, uh, zijn mentoren ja, som komen op hele verschillende manieren binnen denk ik mm -hmm.
2: Hoe zit dat bij u?
4: Ja, ik had dat antwoord verwacht, omdat ik, ik zit ook zo met... Wat, wat zijn mentoren en wanneer zijn ze daar? Mm -hmm. En als, we daar, als je op die vraag moet antwoorden... dan moet je echt wel een lijst afgaan van mensen die... Ik, ik, ik zie een kunstenaar die loopt door het leven... en aan de zijlijn staan mensen die denken... dit wordt op het kruispunt, dit wordt iets interessant. Daar spring ik even mee mee... En stuur ik dat voort? Hè? Dat is in het beste geval, hè? Uh, als, het, als het iets betekent. En, da, en zo, zo klim je. En daar zitten heel veel dingen in, ook dat persoonlijk nest waar, dat je, waar dat je in groot wordt. Ik heb altijd een antwoord: wat is, een, wat is uw mentor? Ik vind het met Gandhi, vind ik bijvoorbeeld, een zeer inspirerende figuur. Hè? Dat is makkelijk om dat te zeggen, maar toch. Uh, veel moeilijker om uit te voeren, om een geweldloze revolutie te plegen, denk ik dat dat een, een taak is van een kunstenaar, uh, om, om dat te doen, vooral dat geweldloze. Hm? Want ieder werk dat er in de wereld door een kunstenaar ontstaat, is een geweldloze revolutie volgens mij, om evolutie te kunnen maken. Ik vind Picasso nog altijd een heel sterke... Uh, uh, inspiratie, ook mentor. Ik, 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 ik zie het ook als mentor, omdat je kan, als, als een werk blijft leven en ik kan er naar gaan kijken, kan dat spreken tot u als kunstenaar, waardoor dat je een gesprek voert met het werk en hoeft de kunstenaar er eigenlijk niet meer echt te zijn. En als je Picasso zegt, dan vind ik, um, voor mij, hè, dat is een persoonlijke vertaling voor mij als Picasso, dan heeft die man gezegd, nu is het genoeg assertiviteit. We gaan, we gaan de mens construeren zoals ik dat zie. Voilà. En dus het grote sociale bewogenheid daarvan is zeggen neem het heft in eigen handen. Hè. Voor hem was dat heel duidelijk onder uh, de repressie van Franco. Hè, waar, dat, uh, waar dat iedereen moest zijn zoals uh, Franco dat wel, als dictator. Waar Picasso zegt, nee, Voilà, we gaan de mens controleren, gelijk, gelijk als ik dat wil. Ik vind dat een momentum in de tijd waar, waar dat iedereen door geïnspireerd geraakt, maar niemand weet echt waarom, want de ene ziet de mensen in stukken, de andere... Maar in de, in de evolutie van de kunsten heeft dat de, heeft dat de kunstenaars echt geïnspireerd. Sommigen zijn uh, de... de, de, het, 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 de, de de richting uitgegaan van het hakken en de andere van het reconstrueren. Ik ben, ik, ik, heb, ik heb zo die twee dingen bij elkaar gedaan. Ik heb de kip gedeconstrueerd van wat hij was, om te construeren tot wat hij zal zijn. He? Dus dat is eigenlijk ook zo'n move om dat, om dat te doen. Dus dat inspireert mij. Dat zijn de dat zijn de grote inspiratiebronnen, want Damien Huiz bijvoorbeeld bij het hakken van de koe, ja, die is op het punt van de fijne de checkle gekomen, waar, dat hij, waar dat hij plots denkt, ja, wat moet ik nu doen? Okay, dan begint hij een restaurant, ja, dat is het enige wat je nog kunt doen. Hè? Ja, dat is waar, want dan kun, kun je de energie nog maar doorgeven van het uiteenhakken, waardoor dat je een heel andere uh, een heel ander content krijgt. Um, dus, dus voor mij is dat heel belangrijk. Persoonlijk dan. Vind, ja, ik heb uh, uh, mensen zoals Jan Kenes bijvoorbeeld, die heel pril in mijn werk hè, gezegd heeft, Koen, je bent bezig met uh, gevangen en vrijheid. En dat waren mijn eerste houten werken. Hè. Uh, iemand als Gregi de Maier, hè, jeugdliteratuur, hè, die, die eigenlijk mij, waar, waar ik drie boeken mee gemaakt heb, die, die leerde mij dat alles mogelijk is in het leven. Dan heb ik Adriano Berengo in Venetië, hè, waar ik nog altijd mee werk. Hè. Die, die, je kon voor één dag naar New York gaan. Dat moet je leren, dat je voor één dag daar naartoe... Vandaag mogen dat niet meer, Sustainable is dat niet. Maar dat gaat, dat ging. Dus, de, maar om maar te zeggen dat je werk de wereld kan bereiken. En uiteraard, voor onze kunsten was Jan Hoed de grote uh, bezieler waar dat je... Liefde en gevecht, hè, waar dat altijd samen ging. Hè. Uitmaken en dan samen pinten drinken. Ja. Mm. Maar wel tot de kern kon komen van wat dat je nu eigenlijk doet. En het zijn die inzichten die altijd overeind moeten blijven.
0: En ja, sorry. Ik, ik, ik neem soms dingen ook heel letterlijk: mentor, mentor, mentor. En dan ga ik zitten denk, mentor. maar als je het hebt over inspiratie inspiratiebron is natuurlijk Ella Fitzgerald, waar ik nu met Bart dan een, een, ja. een concert over heb gemaakt, is iemand die toen ik klein was en dat ik naar haar luisterde, en dat ik, her, nou, ik weet niet of ik het herkende, maar dat ik het, dat ik het uh, leerde uh, van hoe, wat doet die mevrouw, waarom, word, waarom krijg ik zo'n goed gevoel als, als ik naar haar luister, Waarom krijg ik er energie van? Waarom word ik er vrolijk van? Waarom is mijn vader geëmotioneerd? Wat gebeurt hier? Um, dit, en dat, en de, het gemak van haar zingen. Het gemak van... Dat is me altijd bijgebleven. Dus ik denk dat dat natuurlijk ook een mentor is. Maar een mentor, ik denk dan aan een man of een vrouw. of. Uh, mm -hmm. <laughs> maar,
2: ja. ja, maar uw dochter heet niet toevallig Ella. Nee nee, 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 nee. Dus u bent echt wel een fan. Ik ben echt een fan. Um, morgenavond en zaterdagavond is de voorstelling Ella te zien in het casino hier in Tonger. Ja. Wat mogen de mensen verwachten?
0: Um, Muziek zijn... van Ella neem ik aan. Ja, ja, ja. Hebben een aantal, ik heb een aantal liedjes gekozen die zij gezongen heeft... Uh, er zit één liedje bij wat ze geschreven heeft. Want ze hield heel erg van kaarten. Uh, dus dat is een heel grappig uptempo liedje over gokken. Want ze was uh, enorm grappig onder de muzikanten. Vertelde ze altijd een enorme moppen. Maar sociaal was ze een beetje verlegen. En op het podium werd ze een tijger. Um, dus ik heb, ik heb zitten zoeken. Want ik wilde heel graag... Ik, ik, ik heb natuurlijk ook wel... Uh, paniekaanvallen gehad met het idee... oh my god, wat ga ik nou doen? Want ja, haar nadoen, dat kan ik gewoon niet. Uh, um, dus hoe, hoe, ga ik, hoe, hoe ga ik dat aanpakken? En dan hebben we, en dan hebben we een, een, met Bart samen een, een aantal nieuwe liedjes geschreven. Uh, we hebben uh, Louis van Beek gevraagd... om een aantal van uh, bekende nummers van haar die zij gezongen heeft... Uh, te vertalen naar het Nederlands, zodat ik eigenlijk door de Nederlandse taal het nog meer van, van mijn wereld kan maken. Maar we zingen ook nog in het Engels en in het Nederlands. Ik heb een klein stukje vertaald van een nummer in het Spaans. Dus we hebben zo ja, geprobeerd om er eigenlijk onze wereld van te maken met haar als inspiratiebron. En het, het is jazz, maar het is meer een soort luister... Luister lied. Jazz. <laughs> Het is niet een enorme... Um, uh, hedendaagse of heel ingewikkelde jazz. Maar we hebben vier uh, hele uh, getalenteerde jonge muzikanten gevraagd. En die zijn ongelooflijk muzikaal. En heel snel. En dat is wel echt een feest om uh, daarmee uh, te spelen. Dus zij brengen eigenlijk heel hun... Wereld mee van, van de jazz en, en hun knowledge. En uh, Bart en ik proberen uh, dus nemen ons, onze wereld mee, van eigenlijk meer het chanson en het. En, uh, uh, dus het, um, ik, het, het wordt hopelijk een, een, een fijne avond.
2: Dat zal ongetwijfeld zijn. Wat het heel bijzonder is aan, aan Ella Fitzgerald en, en bijvoorbeeld aan Frank Sinatra is. Zij zingen eigenlijk net naast de maat. De frasering heet dat dan ja. in, een, in een mooie term. Maar zij slagen erin om er net naast te zingen... en daardoor zo bijzonder te klinken.
0: Ja, ze... Ja, het is... Ze ze, ze, ze layback heet dat dan. Mm -hmm. Ze gaan een beetje liggen in de, in de, in de timing. En, maar Ella kon er soms ook voor... En tussen ja. en met heel de sketten. En, uh, um, en dat, dat laybacken, dat gaat ook niet bij alle nummers. Wij zingen ook een, een beetje een, een popachtig nummer, maar het is nooit uh, enorm gehoenkeboenk. Maar... Um, uh, en, en daar kan ik... Nou, en daar merkte ik, ah ja, hier kan ik niet echt layback. Hier moet ik echt wel meer in, in time zingen, dus... Uh, maar ja, dat is een van hun... Uh, uh, het is eigenlijk dat leebekken en het, het een meer soort vertellen. En het heel erg verpersoonlijke. Dat je het gevoel krijgt als luisteraar. Alsof... Of dat heb ik toch altijd bij Frank Sinatra en Ella Fitzgerald. Alsof ze echt mij, voor mij alleen zingt. Mm -hmm. <laughs> en dat dat liedje echt over mij gaat. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder aan hun... Aan hun kundigheid eigenlijk, aan hun vakmanschap.
2: Ja. Hebben jullie iets met uh, Ella Fitzgerald of Jazz in, in brede zin?
3: Uh, zeker. Uh, Fitzgerald was iemand waarvan bij mijn ouders thuis, denk ik, een vijftal platen in de kast stonden. En uh, bij mij staan er zeker zoveel. <laughs> er is natal, weet het is natel, weet ik. niet, maar <laughs> sinds ik terug langs speelplaten ben beginnen te draaien, koop ik er af en toe uh, onder meer van haar. En uh, Jazz is... Uh, Iets wat me altijd geïnspireerd heeft. Ook dat komt van thuis uit. Mijn vader was een klassieke uh, muzikant, maar die uh, nam evengoed jazz en popmuziek in zijn opleiding mee. En, en zorgde ervoor dat hij op het conservatorium niet buiten gegooid werd. vroeger. Want dat was ook zo, hij was zelf ooit buiten gegooid op het conservatorium. Niet omdat hij jazz speelde, maar omdat hij om zijn studies te kunnen betalen. In een striptease club. De striptease begeleiden. Oh, wow. En er was een van de leraren, dan komen kijken. <racht> Die, Die vloog niet buiten, maar de student wel. En, dus vandaar was er altijd zo'n soort in huis: zoiets van je moet voor alle genres openstaan. Dus niet iets van uh, alleen maar klassiek of zo. And, dat, dat, dat ben ik blijven doen, ook wanneer ik muziek programmeerde in de single. Dat was voornamelijk klassiek, omdat het toch een academische concertzaal is, en niet voor alles geschikt, ook niet voor alle jazz-tippes. Maar ik ben heel blij, gisteravond zat ik op een uh, voorstelling in Weiloken um, Wonderland, uh, op de mooie zitten van de Weiloken, en was daar uh, ja, twee muzikanten waar ik een boon voor heb, uh, die samen iets gingen doen. De ene is geen muzikant, het is een acteur, Josse de Pauw, en de andere uh, was Bert Tox, de ongelooflijke gitarist. Uh, en ja, wat daar dan gebeurde, want het lukt niet altijd goed hè, als je tekst en muziek mm -hmm. samenzet uh, en dat, je, je moet elkaar wel vinden en dat ging onwaarschijnlijk goed. Uh, dus, uh, en het was een gelegenheidsding en ineens zie je dat, dan zo, uh, dat is gebeurd, maar dat was eigenlijk jazz gedragen. Uh, en in feite was die jazz-spirit aanwezig ook in de tekst. Het was, uh, maar,
0: maar Josse, uh, uh, die heeft daar ook een enorme voorliefde ja. voor. Om, om op, op muziek iets te doen. En omdat uh, taal natuurlijk ook heel ritmisch is. En mm -hmm. ik, heb, ik, ik heb een paar dingen van Josse gezien. En ik, heb, ik, ik kreeg altijd het idee volgens mij. Wil hij eigenlijk een, een zanger zijn diep in mm -hmm. zijn uh, uh, diepste binnenste?
3: Ja, er is ook zo iemand die daar geen onderscheid in maakt. Nee. En, en, en dat ik denk dat, dat dat een kwaliteit is ja. die je moet koesteren. Terwijl nogal wat artiesten zitten toch gevangen in hun discipline. Uh, en geraken daar moeilijk uit. En ik, uh, ik versta dat wel. Want dat heeft met je opleiding en met je, uh, je, je nee, ja. zekerheid op een podium. Ja. He, de, ze worden ongemakkelijk als het, als het niet onder controle is. Dus, Okay. Maar als je dat durft, he, dan komen soms heel mooie dingen uit.
2: Ik heb een, een, een mooi boekje gekocht dat jullie wel zullen kennen, Hij uh, is mee in Bart, Concert Magique. Uh, vorig jaar uitgegeven, denk ik. Een jaartje nadat je een, een concerttournee rondgedaan had. Uh, het zijn dus teksten op maat van kinderen. En, en ik heb er een paar uh, tekstflarden uitgelicht, bijvoorbeeld dat uit op nummer Vlieg. Uh, ik wou dat ik zag als een kat in de nacht. Ik wou dat ik wist wat er morgen op me wacht. Iets verderop staat er dan. Ik wou dat ik keek met de ogen van een kind. Ik wou dat ik zag dat elke dag opnieuw begint. Dat is iets wat ik dan filosofisch zou willen aanknopen met de vraag... Is het leven telkens herbeginnen? Elke dag opnieuw het beste van jezelf geven, jezelf... Uitvinden, heruitvinden? Uh,
0: soms wel.
1: Mm -hmm.
2: Oké, okay, en, en hoe zit dat?
4: Dat is een hele diepe vraag. Mm -hmm. Want dat, dat gaat eigenlijk over... Ik, ik vind dat over, over ontdekken. Ik denk dat, uh, dat je iedere dag iets nieuw ontdekt in jezelf ook. He? Dat in relatie tot je omgeving. En dat wordt altijd getriggerd. Hè? Er is altijd iets of iemand die dat kan triggeren. En daaruit ontstaat de passie, de passie voorbij jezelf, en dan komt de ontdekking. En het gaat eigenlijk altijd over die ontdekking. En in die zin is dat iedere dag opnieuw beginnen. En in die zin is het, wat er straks ook gezegd is over die pandemie, ja, we leven altijd in die crisis van opnieuw te beginnen. Hè? Maar, dat heeft dat, maar, maar dat opnieuw beginnen heeft te maken met dat je iets ontdekt hebt. En waardoor het opnieuw beginnen veel mooier is... dan uh, in de afgrond vallen. <laughs> dat is een soort... Ik, ik vertel vanuit mijn ervaring. Hè. Dat is een soort... Je hebt, um, je hebt daarin, je hebt daarin wel, wel verschillen, denk ik. Hè. Ik ben bijvoorbeeld per definitie de omgekeerde romanticus. Dat wil zeggen, ik ben aan het leven begonnen... met een, met een, met een heel... Um, uh, toen, ik, toen ik kind was, met een, uh, met, met een bijna sombere kijk, hè? niet echt, maar wel, hè? die tormentatie, en de bevrijding is, wanneer dat de loutering komt en de tormentatie wegvalt, dan zie ik iedere dag hoe schoon het eigenlijk is. Hè? En dan gaat je eigenlijk altijd maar, maar meer en meer naar het licht, en dat is de ontdekking van het heelal. Dat als je daarin zit, dan heb je, dan heb je iedere keer iets verder gaan. De doorgedreven romanticus, ja, die eindigt eigenlijk bijna met zelfmoord. Hè? Dus dan, dan wordt het altijd maar zwaarder en zwaarder en zwaarder en zwaarder en zwaarder, totdat het niet meer kan. Dus ja, het is, het is een beetje hoe, hoe heb je het, het moment van de loutering Waar, waar ben je dan in terechtgekomen? En dat heeft heel dikwijls te maken met wie dat er aan de zijlijn staat op dat moment. En wie dan de bewaker is van uw creativiteit. En dus heb je die nodig. Zoals iemand die ook nog s'nachts naast u staat als je een optreden hebt. Dat is niveau.
2: Is met pensioen gaan een vorm van herbeginnen of... Is dat een, een zeer kunstmatige breuk die wij zien?
3: Uh, het is vormelijk een breuk in je leven. Uh, je kunt dat niet anders stellen, want er wordt van jou niet meer verwacht mm. dat je nog iets zou doen. Er wordt eigenlijk bijna verwacht dat je een soort van langzaam verwort tot een plant. En, uh, <laughs> en, en uh, liefst me niet te veel kosten voor de samenleving. Dus, uh, maar... Uh, er, maar als je je daar dan tegen verzet, wat ik toch wel gedaan heb, uh, dan gaat dat bij mij bijvoorbeeld uh, om bijvoorbeeld verwondering toe te laten in je, je leven. Als je daarmee opstaat en zegt van, oh, uh, Wat gaan we vandaag doen? En uh, daar da, 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 da toch wel en daar een soort een vorm van geluk in vinden, dat je niet moet die plant worden. En uh, dat, dat is iets wat mij inspireert, waardoor ik. Uh, ja, nieuwe dingen beginnen te doen, uit ervaring puttend, want dat is iets wat onze samenleving veel te weinig doet, denk ik, dat is de, op die ervaring beroep doen, dat gaat daarom niet over geld of zo, maar het gaat over doorgeven van dingen, ook bijvoorbeeld mensen leren gepassioneerd zijn voor iets, want te weinig mensen kennen passie in hun dagelijks bestaan. En voor mij is dat levensnoodzakelijk. Als ik niet, Gepassioneerd met iets kan bezig zijn, dan, dan ben ik er precies niet. Dus uh, ik, ik zoek daarnaar en uh, dat is uh, een vorm van opwinding ook soms.
2: Mm -hmm. hm. Nog een tekstvlaartje uit Maan. Uh, de dag die komt en gaat, de nacht brengt altijd raad. Wil ik weten, zijn jullie ochtendmensen, overdagmensen, ik weet niet of die term bestaat, avondmensen, nachtmensen of loopt alles een beetje door elkaar?
0: Bij, bij, uh, alles loopt een beetje door elkaar want soms hebben we dan die peuterconcerten, uh, dat is heel vroeg opstaan Hè, soms om zes uur beginnen rijden voor de, voor de uh, files en dan uh, ergens aankomen opstellen en dan om tien uur klaarstaan om uh, het eerste concert te geven of half elf uh, en dan heb je daar een bepaald ritme in uh, en soms is het dan een avondconcert en dan heb je eigenlijk nadat je gespeeld hebt nog een soort... Ja, dan, 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 dan stroomt de adrenaline door je lijf. Dus dan moet je ook een soort even af, uh, stoom aflaten. Um, en dan, ja, dan lig je bijvoorbeeld in s'nachts nog van alles. Komt er dan binnen of gaat eruit of... Mm -hmm. Want dat is wel zo, en ik denk dat, dat dat bij iedereen wel is in het kunstenvak. Dat het is net of je, of je, je, of je altijd aanstaat. Alsof, er altijd, uh, alsof je een soort zender bent die uh, op ontvangen staat om inspiratie of om of passie of om. Dus ik vind het soms moeilijk om de knop om de. Ding uit maar dat is niet dat ik niet slaap. Ik slaap
2: gelukkig heel goed.
4: Mm -hmm. dus,
2: uh... ik, ik zag Koen knikken toen u zei, ik sta altijd aan.
4: Ja, dat is... Ik ben een verschrikkelijk mens. Ik ben een, en een ochtendmens en een avondmens. Ik ben een Ja, en het, okay. het resulteert in vier uur per nacht slapen en continu bezig zijn en, en, en nadenken. En het gaat ook het gaat ook vooral over nieuwsgierigheid. Daar, daar gaat het over. Je wilt altijd weten. Je wilt altijd leren. Je wilt altijd... Um... Goh, ik herinner me zo eens... Ik denk dat het... Um... Um, ik denk dat het Bowie was. Die zei... Weet je wat, zegt de... Ik sta ze op en dan schrijf ik, want ik, ik heb iets. Hij zegt, ik schrijf dat op, want anders is Prins ermee weg. Mm -hmm. <lacht> en... Um... Dat zegt iets over hoe dat alles flowt en hoe dat de energie, als je dat beschrijft... kunstenaars zijn sponsoren, zij, zij pakken ieder moment in om het op een bepaald moment uit te spuwen. En daarom, daarom zit in wat, wat ze doen zit kennis. En ik denk dat dat onderschat wordt. Uh, er wordt onderschat dat de, als de kunstenaar de toeschouwer wordt van zijn eigen werk, dan leert hij iets of zij iets van wat dat er gevormd geworden is. En dat zit boordevol met kennis. En die kennis mogen we niet laten verloren gaan. Dus dat, dat, dat klopt. De, en dat, dat is de onrust van een kunstenaar. Dat er iets verloren gaat gaan, omdat die kennis deelbaar moet zijn in de maatschappij. En daarom dat er ook een bezorgdheid moet zijn om de kunstwerken te conserveren. En daarom is cultuur ook ongelooflijk belangrijk. He? Want we, we zitten een beetje in zo'n tijd dat, dat cultuur zo, zo wat... Poeh, de, 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 de subsidieslurpers en weet ik wat allemaal. En de, ja, maar moet je nu eens inbeelden dat, u, dat je een radio hebt en daar komt geen muziek meer uit bijvoorbeeld. Beeld u dat maar in in? Beeldt u dat maar in zin Dat we nu nog tijdens de pandemie kunnen hebben, hè? omdat het allemaal gemaakt en bestaat wordt. Ik weet niet wat wij ons inbeelden over, over cultuur, maar cultuur is gewoon de manier waarop we, dat wij kunnen samenleven, de verstrooiing, de verleiding. De... En daar moet je als kunstenaar je engagement voor hebben en daar zit je mee bezig en dat maakt je rusteloos. Omdat je vindt dat die kennis niet mag verloren gaan. Die moet omgezet worden en deelbaar gemaakt worden.
2: Jerry, normaal had vorig jaar uh, de post Gerry Aartsperiode aangebroken bij de single door de bekende omstandigheden. Is het nie nieuwe seizoen, het eerste nieuwe seizoen nu pas? Ja. Um, de nieuwe directie zegt wij mikken op diversiteit. Mm -hmm. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Diversiteit is hier al, al gevallen als een heel belangrijk uh, woord.
3: Wel ja, diversiteit bedoelt men dan uh, voornamelijk in onze sector mee dat de zalen niet alleen vol zitten met witte, grijze mensen. En dus uh, dat, dat, dat is ja. gewoon een gegeven uh, en dat, uh, daar wil men tegen gaan en terecht ook, dat moet. Uh, en uh, men heeft dat nu in de single aangepakt door uh, drie mensen van kleur aan te nemen, zowel in uh, programmering als uh, productie, die deels moeten omgaan met die andere dingen maar die ook nieuwe elementen moeten inbrengen. En ik denk dat dat een goede zaak is, want wij beperkten ons vroeger te veel tot het uh, programmeren van artiesten van kleur. Maar dat is niet voldoende. Je moet een heel, uh, ja, mm -hmm. eigenlijk, wat Koende straks zei, we zouden daar niet moeten over spreken, over mm -hmm. diversiteit. Uh, dat is gewoon hoe de wereld is. Mm -hmm. En, en je, je, je moet daar geen geforceerde dingen voor doen, maar je moet ook niet iets beschermen, omdat het vroeger Anders was. En, en dat is wat in de kunst en de cultuur te veel gebeurd is.
2: Maar waarom lukt ons dat nauwelijks of niet om mensen met een andere huidskleur um, samen te brengen? Want ik, ik ga wel eens naar concerten, naar musea, whatever, en altijd zie je witte mensen. Je wordt omringd door, en dat is geen belediging mm -hmm. voor u die er bent, ik mm -hmm. ben u zeer erkentelijk? Mm -hmm. ja. maar we zien witte
3: mensen. Het is zo, het is een. Uh, dat heeft met de traditie van net dat segment te maken, uh, waarbij dat blijkbaar altijd zo geweest is, uh, in de 20 twintigste eeuw, begin van de 21ste eeuw, maar waarbij ook de bevolking vijftig uh, jaar geleden veel minder divers uh, zich aandiende. Uh, iemand van kleur op straat tegenkomen toen ik kind was, dat was heel zelden dat dat gebeurde nu is dat dagelijkse kost. Zelfs in het dorp waar ik woon, uh, zie je dat. Dus, en het is een, denk ik, je moet dat ook niet kunstmatig gaan benaderen. Uh, veel van die mensen, ik heb, ik heb er met veel mensen gesprekken over gehad, en uh, ze zeiden, ja, maar het interesseert ons eigenlijk niet zo. Mm. Uh, we kennen het niet. Uh, en dan denk nee, ik van, ja. Hier begint wel iets eh, dat je niet kunt oplossen vanuit de cultuursector alleen. Dat heeft ook met onderwijs te maken. Dat heeft met hoe in, uh, in gezinssituaties voornamelijk dingen worden overgeleverd. En, en dat is een heel proces. Dus uh, je, je, je moet eraan werken, uh, maar je moet het vooral toch niet uh, ja,
4: geforceerd en gestigmatiserend gaan doen, want dat is... Koen. Uh mm -hmm. cool. Ja, het is heel complex. Hè? En zeker als je praat over cultuur, hè? ik denk altijd, als ik zoiets denk, dan denk ik altijd: je moet dus een indiaan voor het, uh, uh, de kruisaflating van uh, Rubens zetten of voor een handhoek met bloed. De kans dat hij gaat beginnen geëmotioneerd te geraken voor de handhoek met bloed, is veel groter dan de kruisaflating mm -hmm. van Rubens. Hij zal zich eerst afvragen, wie, wie zit daar aan dat kruis? Wie is dat eigenlijk? Over wat gaat dat eigenlijk? Terwijl die naamzoek te met bloed gaat die onmiddellijk begrijpen. Um, onze tijd, waar we nu in leven, is de tijd van de complexiteit. Dus dat wil zeggen, uh, we zitten met heel veel ingrediënten van over heel de wereld die met zich met elkaar onvermijdelijk aan het vermengen zijn. Uh, in die zin is dat een heel interessante periode om te zien wat er eigenlijk gebeurt. En dat is eigenlijk een soort van valstrik waar, dat wij, uh, waar dat wij in zitten uh, die door onze biologie opgedrongen wordt. Omdat onze biologie die vraagt, om, uh, die vraagt uit nieuwsgierigheid om de anderen te leren kennen, want zonder de anderen te leren kennen bestaat je één niet, twee is er geen uh, voortplantingproces. Dus, dus we hebben al die uh, spullen, zoals vliegtuigen en, en auto's en gsm's, we hebben die allemaal ontwikkeld om elkaar eigenlijk te zien. Hè? Of om elkaar te horen, of aan elkaar te snuffelen, om te voelen. Want we zijn, we zijn beestjes, hè. En dus, we willen, uh, we willen door die nieuwsgierigheid dat allemaal kunnen. Dus we zitten in die grote complexiteit. Als die grote complexiteit, als we daar weer willen verder gaan, dan moeten we die meenemen in de evolutie. En dus is de basis diversiteit, en dat wil zeggen dat je dan elkaar moet leren kennen. Hè? En daarin is het heel spijtig dat we heel dikwijls in een soort van populair systeem terechtkomen, waar men de complexiteit ontkent en zegt we moeten terug. Maar alles wat teruggaat, gaat tegen de evolutie in. Hè? Het is nu eenmaal zo als wij onze GSM hebben en wij zijn champagne aan het drinken en dansen op de tafel, dat iemand in de sloppenwijk van Indië dat ook ziet. En dat dat kleine jongetje of meisje zegt, daar wil ik toch ook wel bij zijn, want dat lijkt me heel plezant. Dat is een van de complexiteiten waarmee we zitten, maar dan zeggen wij plot, ja maar nee, dat was niet de bedoeling. Hè? De bedoeling was dat wij plezier maken, dat wij dansen op die tafel. Weet je? Um, dus ik ben er eigenlijk wel blij van dat wij die evoluties maken, zoals gsm's en al dat soort zaken, want dat zal moeten aanvaarden dat de diversiteit moet bestaan en dat je complexiteit moet meenemen om een nieuw, uh, om een, om een nieuw stelsel te kunnen, kunnen neerzetten. Maar ontken het niet, hè? ga ermee aan het werk en probeer daarin het boeiende te zien in plaats van het weg te drukken dat het, dat het bestaat. Niet zo gemakkelijk hè? Mm
0: -hmm. Ja, met die, met, dus met Concert Magique en met Wiegelied... Uh, uh, de Twee Peuterconcerten, daar um, hebben we uh, liedjes gezocht en gemaakt in verschillende talen. En, en het mooie is dat je dan die kindjes... Um, hè, we hadden tachtig kindjes op een tribune dicht tegen elkaar. Dat ze, want voor de meesten is het hun eerste theaterbeleving. En dan, dan begon ik te zingen en dan... En dan zag je ineens zo een hoofdje van, als ik in het Italiaans zong of zo, zag je ineens zo'n hoofdje van een kind. <lacht> en dan zo, dat is mijn taal. Of, uh, en, en ik, ik, ik probeer dus in verschillende talen, probeer ik dat fonetisch te leren. Dus meestal lukt me dat aardig. Maar, um, dus het is niet dat ik al die talen spreek, maar dan dus ook bij Turkse... Uh, of uh, het Frans, of Spaans. Of, en nu met de dierenliedjes, uh, daar gaan we een nieuw peuterconcert van maken. Uh, daar zit iets Arabisch ook in. En uh, dan merk je gewoon dat... dat um, en we, en, en ik, 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 ik haat het om te betuttelen, of ik hoop dat we dat niet doen. Dus, ik, dus die liedjes zijn voor jong en oud... Maar het zijn in die zin wel eenvoudige liedjes, maar het is niet. Uh, ja, uh, uh, omdat het kinderliedjes zijn, dat het. Uh, dat willen we niet. <lacht> dus. <lacht> <lacht> maar um, ja. De, de, sommige ouders... Dat is ook heel bijzonder. Dan hoor je iemand dan zeggen... En dat is een blokfluit. En dat is een gitaar. Dus ik dacht... Oh, daar zit een heel klein kindje. Nee, dat was dan een zevenjarig meisje. Maar dus op een of andere manier is er soms bij, bij ouderen uh, de, de schrik... dat de jonge kinderen iets niet gaan begrijpen. Maar het, het mooie, vind ik, van dat publiek... is dat ze zo openstaan, dat ze zo zelf interpreteren... zelf hun beelden maken, zelf... en we helpen ze wel. En de spanningsboogjes moeten heel kort zijn... Uh, omdat, ze, omdat je ze mee moet nemen. Maar ik merkte heel erg in dit diversiteit van taal, dat we ze heel, ook heel erg konden meenemen. En dat het feit dat je een andere taal hoort die anders klinkt... en die ze misschien niet begrijpen... maar dat het dan ook niet meer iets raar wordt. Want, hé, hey, dat is de taal waar Jan thuis in spreekt. Of spreek jullie dan dat daar ook iets daardoor ontstaat? En, en het is niet dat wij daarin heel educatief iets wilden maken. Ik, ik wil... Ik vind het fijn als het beleven en luisteren. Uh, maar je hoopt dan achteraf wel dat er die dingen ontstaan. Um, en dan krijg je ook van bijvoorbeeld een Afrikaans jongetje. Die kwam dan naar voren en die zei... Ik vond het een hele mooie film. En dan zei ik... ah Ja, maar... Uh, maar dit is theater, of ik had een gesprekje... en dan voel je van, ah ja, die is alleen nog maar een keer naar de film geweest... of naar de tv, die zijn nog nooit naar het theater geweest... of een, een jongetje wat naar me toe kwam, ik vond het helemaal niet mooi... Ja. maar dan wel de hele tijd bij me blijven staan en ik had een groot soort uh, je, je, uh, uh, een, een, een rok van mijn moeder uit de jaren tachtig heel felle kleuren die, die vond ik heel mooi toen als kind maar daar had ik een soort uh, uh, sjaal van gemaakt waardoor het leek een soort vogel leek het uh, dus die wilde het hele tijd aan die sjaal voelen maar hij zei wel dat hij het echt helemaal niet mooi vond maar met zo'n heerlijke volheid, dus dan denk ik, ja, maar... je hebt wel iets beleefd, denk ik dan. Want anders kan je dat niet met die volheid zeggen. Maar het is wel anders dan wat, wat er op tv getoond wordt... of anders dan wat zij misschien gewend zijn. Maar ik denk juist dat dat, ja... ja, fijn is om te proberen doen... In, ook in die diversiteit zoeken...
2: Mm -hmm. Helemaal in het begin zei u dat u nu al langer in Vlaanderen woont dan in Nederland. Ja. Er is een recent een Vlaamse politicus geweest die het een goed idee vond om Vlaanderen te laten aansluiten bij Nederland. Uh, begon u dan spontaan te juichen of zegt u laat maar zo? Ja, Bart de Wever, om de naam te noemen, heeft uh, gesuggereerd dat we toch beter terug... Uh, Groot-Nederland zouden worden dat Vlaanderen zou aansluiten bij.
0: Ja, ik, ik, ik heb niet een enorme politieke kennis of zo. Daar, daar het ligt ook niet helemaal mijn interesse. En ik vind ook de ideeën die Bart de Wever heeft niet altijd heel...
1: Uh...
0: <lacht> ja. Dus, ik, ik denk dat we dat niet moeten doen.
2: Oké. Okay. Ik vind dit zo'n mooie gedachte dat ik hier echt zou willen... Het gesprek afronden, dank u wel daarvoor. <lacht> um, Bart Voet, dit is het signaal voor jou om <lacht> naar de gitaar te gaan. Dadelijk, ik kondig al aan dat ik morgen opnieuw drie fijne gasten mag ontvangen. Senator Bertoncio, Anneliese Billen, die voor moment toneelworkshops organiseert. En uh, wielercolumniste uh, en ook hevige feministe Bieke Purnell. Voor vandaag dank ik Gerrie Aarts, Smeebos. En Koen van Bekele. Dankjewel.
0: Uh, je wat we nu uh, gaan spelen, hebben Bart en ik voor onze zoon geschreven. Of ja, ja. Uh, en um, wij kwamen erachter dat Ella Fitzgerald uh, lang met um, haar pianist getoerd heeft en zijn naam was Tommy Flanagan. Onze zoon heet ook Tommy. En onze dochter Ella.
1: A T for Tommy, a B for boy, an L for life, to bring you joy. Brother, an S for son, an M for man, but gentle one. Tommy boy, Tommy boy, Tommy boy, you're such a funny boy. Shy, sweet comic, you're complete sail away into the night the trees are waltzing the moon out of sight sleep tight Tied tonight Tommy boy tummy boy tell boy you're such a funny boy shy sweet comic you're complete let's say